0: Hola, bienvenidos al podcast Arqueocorridos, un espacio donde verás, a través de los oídos, sí, a través de los oídos, sitios arqueológicos olvidados y otros no tanto. Registrarás anécdotas históricas como material para rellenar los silencios en tus reuniones. Y finalmente, tal vez aprenderás porque la arqueología no es paleontología. Arqueocorridos, un podcast de... La garza, el son y sus cientos de cabezas. Hola, ¿qué tal? Ahora sí, hace mucho tiempo no me oyen, creo. Y no es por otra cosa, pero es que en estos tiempos inciertos, sí he sentido el cambio en varias realidades. ¿eh? Pues el tema de hoy podría sonar un tanto... ¿Cómo decirlo? Algunas personas pensarían que es un tanto Gore. ¿Y eso qué es? Se preguntarán otros. Pues es un género cinematográfico, de escenas grotescamente sangrientas. Pero... Igual, el tema de hoy no lo es tanto, dependiendo el enfoque que se le dé, eh, creo, la verdad. Hablaré sobre el Zompantle. ¿Y qué es el Zompantle? Yo me pregunté lo mismo hace mucho tiempo, cuando pensaba que me iba a dedicar a la biología marina, y resultó que no, que mi camino era la arqueología, y sí, por los opuestos, pero así son las cosas. pues el Zompantli es una pared hecha con cráneos alineados, cráneos de personas que fueron sacrificadas por un motivo en particular, dependiendo el día del calendario y la deidad, o ya durante la conquista fue usado para intimidad. Pues, también llegaron a, co a colocar cabezas de caballos. ¡Auch! Pero, no te asustes, esto fue hace mucho tiempo en tiempos prehispánicos dentro de la cultura mexica. Hoy en día ya no está permitido hacer estos muros por cuestiones de los derechos humanos y los derechos de los animales. O sea, ten calma, creo. Bueno, honestamente, la inquietud de hablar sobre este tema nació cuando en el episodio 10 de Chichen Itza mencioné de pasadita el sonpantle del sitio. Y vi entender que no soy fan de ellos, un par de conocidos por separado me comentaron que los unpantlis y su significado era bello. Bueno, igual querían decir interesante. Y yo por dentro seguía con mis pensamientos de comfort, donde retengo lo básico de básicos. Ritos, sacrificio, sangre, degollados, desollados al muro y a la ofrenda. Pero estos pensamientos se fueron diluyendo en una discusión con ellos o bueno, en una plática casual con con ellos. Y pues con la idea de tratar de comprender realmente este tema, ir más allá de lo que me explicaron alguna vez en una clase hace mucho tiempo. La palabra pantli viene de la lengua náhuatl, que quiere decir andamio de cráneos, hileras de cabeza o plataformas de calaveras. Son es igual a cabeza. Y Pantley igual a fila, porque así son, filas de cabezas en bastidores. Y las cabezas que se exhibían en esos andamios eran las de los sacrificados en honor a los dioses. Se colocaban los cráneos como cuentas de collar en las varas que atravesaban el bastidor. La verdad, o sea, la verdad, la verdad, se me hace muy curioso cómo varias culturas alrededor del mundo coinciden en que debe de haber un sacrificio para que los dioses sean benévolos con los humanos y estén contentos. A unos dioses les cae bien que sacrifiques cabras en su honor, pájaros o cualquier cosa. Y a otros dioses les queda bien que se sacrifique cualquier humano o hasta su propio hijo. Tal vez por todos esos sacrificados seguimos teniendo mundo hoy en día. Igual algo pasó en el 2020, algo no salió bien, pero bueno. Pero también platicaba con una amiga y de hecho platicaba con ella el día de hoy y su punto de vista me pareció muy interesante sobre los sacrificios. Tal vez el humano en forma de agradecimiento a los dioses por la vida que le han dado lo mínimo que pueden ofrecer a esta deidad como gratitud es la vida a cambio y por ello los sacrificios y bueno. La vida cambió igual la vida del de al lado, a cambio. Muy pocos se animaban a hacer el sacrificado. Bueno, cada cultura. Este tema de los sacrificios es algo muy interesante que ha hecho, pues sí es muy particular dentro de los humanos, ¿verdad? El caso es que el zompantli era una estructura muy particular dentro de la cultura náhuatl. Y algunos de los antecedentes de estas estructuras se remontan a las migraciones mexicas de acuerdo con las investigaciones de Emile Carreón Blaine, doctora en antropología histórica por la École du. Bueno, Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Oh, miren, que realmente quería decírselos en francés, pero todavía ni yo me entiendo, ¿eh? Bueno. Emil, desde 1989, es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Solo que hay un dato que me salta un poco, pues contrario a las migraciones mexicas que menciona Emil en su artículo, hay evidencia arqueológica de estas prácticas de estar ensartando cabecitas como cuentas de un abaco en un armazón de madera, que datan alrededor del año 200 a.C., o sea, antes de las migraciones mexicas. Esta evidencia se halló en el sitio Loma de la Coyotera, en Cuicatlán de la Cañada, ahí en Oaxaca, un sitio de la cultura zapoteca. Y obviamente es un dato interesante sobre los antecedentes de, esas, de estas estructuras, pero regresemos a lo que dice Emil y la cultura mexica, porque evidentemente fueron ellos los que nos dejaron mucho material para poder hablar sobre los Zompantlis. Resulta que en el año 1 pedernal, y no es broma, así es conocido ese año de 1168 d.C., los primeros mexicas partieron de Aztlán, el lugar de las Garzas. Nadie sabe exactamente dónde se encuentra este lugar. Algunos llegaron a pensar que estaba como por Durango, Zacatecas, Nayarit y así. Y actualmente se piensa, a partir de diferentes investigaciones arqueológicas, que este mítico lugar pudiera haber estado en Michoacán, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo. La cosa es que todavía es muy difícil precisar la ubicación de Aztlán. Sin embargo, la tradición mexica dice que después de tanto caminar, se detuvieron en Chico Mostoc lugar de las siete cuevas, donde siete pueblos diferentes dividieron su camino. Y a través de las observaciones de Federico Navarrete Linares, doctor en estudios mesoamericanos de la UNAM, Emil dice, ahí les habló Huitzilopochtli, dios de la guerra, y se quebró el árbol de Agoguete, lo cual tomaron como señal para separarse de los otros grupos y continuar su recorrido. Más adelante, la captura y el sacrificio por extracción del corazón de los Mimexcoa, guerreros legendarios de la región septentrional, marcó otro momento importante en el viaje emprendido por los aztecas, calificado como el primer sacrificio humano efectuado por este pueblo. Dio lugar a que Huitzilopochtli entonces les asignara el nombre de Mexicas, a sus seguidores. <risa> ¡Qué bello es meter música en estas cosas! Bueno, la cosa es que, una vez divididos, los mexicas emprendieron nuevamente su viaje y llegaron a Coatepec, Cerro de las Serpientes, donde se consagró a Huitzilopochtli como el dios mexica. Este lugar está poco antes de llegar a Tula, la antigua ciudad tolteca, Ahí se asentaron temporalmente y entre cosmillas y, bueno, asentaron su ciudad utópica que incluya un templo en honor a Huitzilopochtli, el juego de pelota y un zompantle. Después de esta parada, siguieron su camino hacia la tierra prometida no sin antes sacrificar a algunos traidores. Quiero informar que se piensa que la migración de los mexicas duró alrededor de 200 años. Esto quiere decir que se tomaron su tiempo caminando, consolidando sus creencias y tradiciones en el trayecto. El caso es que en el camino llegaron a un lugar conocido como Zompanco, hoy conocido como Zumpango con Z, porque también hay un Zumpango con S y ese está en Guatemala. Pero el Zumpango del que les estoy hablando está en el Valle de México, actualmente es un municipio del Valle de México. Y ahí los mexicas edificaron un templo, un altar y su zompantli. Es aquí donde algunas versiones mencionan que para el año 1216 hicieron una alianza matrimonial los mexicas con los zompanecas. Eh, pues casaron a Tiacapantli, una doncella mexica, con Ilhuicatl, el, el joven hijo del gobernante Touchpen Panejecatl de Zumpango. Sí, tengo que seguir practicando mis pronunciaciones. Pero bueno, hicieron esta alianza. Ahora, uno de los puntos que me parece muy interesante y nunca le había prestado atención, porque nunca lo había visto, honestamente, es que. es que el escudo actual de este municipio, del de Zumpango. Eh, o sea, su escudo tiene una calaverita insertada en un bastido. <risa> es increíble, increíble. Pero esto tiene una explicación muy lógica. Y es que Zompanco quiere decir el lugar del Zompantle. Ahí el escudo. Durante el peregrinar de los mexicas hacia su tierra prometida, Tenochtitlán. Hoy conocida vulgarmente como Ciudad de México, fueron erigiendo templos en honor a sus dioses, construyeron zompantlis y juegos de pelota. Y como evidencia historiográfica de los zompantlis, eh, bueno, esta evidencia se pues, encuentra en algunos códices como el de Azcatitlán, el Mexicanus, el Buturín, Aubin, Teleriano, mendocino, borbónico y el vaticanus. Estos son algunos códices que mencionan o, o hacen referencia a los zompantlis. Para aquellos que no saben qué es un códice porque tipo no es su obligación, pues este es una fuente histórica pictográfica donde las sociedades indígenas pudieron dejar plasmadas sus creencias religiosas, su vida cotidiana, su sistema económico, su historia, etc. Y con la llegada de los europeos a América, se desarrollaron varios códices donde los escribas europeos, con su alto sentido artístico, eh, pues fungieron un poco como intermediarios para poder expresar a través de estos pues dibujos los aspectos culturales de las sociedades precolombinas. Esto es a grandes rasgos, ¿ok? Ahora, ¿por qué los zompantles eran tan importantes en el mundo mexica? Uno con una mentalidad totalmente occidental podría decir sin miramentos que estaban hechos para causar intimidación entre la gente y otros pueblos. Igual por una parte pudo haber funcionado así para el estado, pero había que imprimirle un significado menos agresivo a la cuestión, por lo cual los zompantles funcionaban como estructuras que formaban parte de los cultos a la vida a través de la muerte. Había que pagar con la muerte para que siguiera habiendo vida, para que el sol siguiera su curso al día siguiente, para que hubiese lluvia, para que funcionara la agricultura y para cualquier cosa. Es por ello que habían siete zompantles dentro de Tenochtitlan en el recinto sagrado del Templo Mayor. Eh, este recinto sagrado estaba compuesto por 78 edificios. Y los Zompantlis estaban asociados a diferentes dioses, por aquello de las diferentes peticiones. Entre estos dioses están Huitzilopochtli, Mizcoatl, Xiutecutli, Omacatal, Xipe y Yacatecutli. Vamos bien, ¿eh? Y estos siete Zompantlis fueron mencionados por el misionero franciscano Bernardino de Sagún, a través de sus informantes. De los siete Zompantlis, el primero que les voy a mencionar es el Mixcoapan, en honor al dios Mixcoatl, la serpiente de la nube, el cual está asociado con la Vía Láctea. De hecho, este es uno de los dioses que estuvo desde el inicio del universo y... Pues eh, sí, está relacionado con la cultura tolteca, quienes pensaban que era el padre de Quetzalcoatl. La cosa es que este dios también lo relacionan con las estrellas, la tempestad y la cacería. Y Sagún señala que el Mixcoapan era el sexto edificio. Bueno, lo tiene señalado así como el sexto edificio. El siguiente es el Pantli el cuadragésimo primero edificio mencionado por Sahagún. Este estaba frente al templo de Huitzilopochtli Era uno de los zompantlis más importantes, donde se sacrificaban prisioneros en la fiesta conocida como Panquetzalistli. Panquetzalistli, bien. Una fiesta que iba del 2 de diciembre al 21 de diciembre, donde honraban por 20 días al dios de la guerra, Huichilopochtli y también honraban su nacimiento. Era una de las celebraciones del solsticio de invierno donde se indicaba la vuelta al sol y el renacimiento de Huichilopochtli, convertido en niñito sol. Como que me suena particular, digo, raro. Algo así como que su celebración era navideña. Y... Ay, no lo puedo evitar, pero tal vez los villancicos decían algo así como: Cabeza sobre cabeza y sobre cabeza una. asomate a la escalera y verás a lo <ríe> Qué oso de verdad, no. Espero no haber agraviado a nadie. Igual los muy ortodoxos en la materia querrían poner mi cabeza en un zompantli después de escuchar esto, Perton Bueno, que quede claro que gracias a, a este zompantli hubo un sol naciente y con ello esperanza para la humanidad. Luego tenemos el zompantli conocido como el décimo octavo edificio. También está el Kuaushikalko, eh, que era el vigésimo quinto edificio, de acuerdo con Sagún. Tenemos otro Zompantli, conocido como el trigésimo tercer edificio. Y también está el yo pico son Zompantli. <ríe> Perdón, yo pico. son Zompantli, con toda la seriedad que esto implica. Este era el 55 quinto edificio. Y las cabecitas que terminaban en este Zompantli formaban parte de las celebraciones de la fiesta Tlacashipe-Walitli. walitli Una celebración dedicada al dios Totec, el dios de la regeneración del maíz y la guerra. Este dios es conocido como el dios desollado, pues dicen que su piel la ofrecía como alimento para la humanidad y de esta forma hacía germinar al maíz. Qué bonito, ¿no? Quitarse la piel suena tan interesante. Entonces imagínense cómo eran los sacrificios en esta festividad. Si el dios, Shipetotec, pues ofrece su piel para, como alimento. Este, pues, obviamente, sobra describir uno parte del proceso de este sacrificio. Ay, qué horror, ya hasta se me traban las ideas de imaginarlo. Bueno, sigamos. Tenemos el Sompantli, o bueno, otro Sompantli mencionado por Sagún como el 56o edificio, dedicado para las festividades de Yacatecutli, dios de los mercaderes y los viajeros. Estas celebraciones se llevaban a cabo en las fiestas de Shokotluetsi una celebración de 20 días que iba del 24 de agosto al 12 de septiembre, donde se dice que esta fiesta era dedicada a las frutas que da la naturaleza, que son, metafóricamente hablando, la dulce muerte de una flor. Cada festividad tenía sacrificios particulares dentro de los cuales Parte del ritual era decapitar al sacrificado, darle un tratamiento a la cabeza para que fuera calavera y ponerlo en el muro. Los tzompantlis estaban hechos para. estaban hechos siguiendo un proceso ritual con un fuerte significado que integraba a la sociedad. De hecho, la antropóloga Yorotl González Torres de la UNAM comenta que los rituales y las ofrendas a los dioses estaban muy bien planeadas. Siguiendo el calendario solar, el cual correspondía a su ciclo agrícola. 18 meses de 20 días y 5 días inútiles. <ríe> Increíble. Y con esto, la verdad, no te querías equivocar de día o de Dios durante el sacrificio porque pues tal vez tu pan no iba a dar productos por castigo divino y por no haber sabido leer el calendario. Y tal vez también por eso no iba a haber sol al día siguiente. Entonces, para que no hubiera problema de calendario, los sacerdotes manejaban la agenda. Y ya, la población descansaba. <ríe> sí, dicen. Ahora, jugando un poco con la imaginación, quiero presentar dos perspectivas diferentes sobre un mismo momento y lugar. Entras a la gran Tenochtitlán, siendo un mexica más de ese gran imperio. Grandes pirámides se reflejan en el agua de los canales del gran lago que mantiene a flote a esta ciudad. El cielo azul contrasta con las elevadas montañas y volcanes que rodean el gran valle de México. Se respira en el aire tiempos de celebración. Se escucha el bullicio de la gente risas de la gente. Es el año 1512 y sigues caminando hacia el área del recinto sagrado. Das más pasos y ves un sompantle. Sigues andando por ahí y ves otro sompantle con cabezas relativamente nuevas. Levantas la mirada y ves más sompantles. Estás en la festividad de uno de los dioses del imperio. Desde lo alto de uno de los templos, ves el cuerpo de un sacrificado rodar por las escaleras. No es miedo lo que sientes, sino agradecimiento de que gracias a los dioses, a través de esos ritos, vas a ver o vas a tener una buena cosecha para sobrevivir al invierno. Habrá un sol al día siguiente. El florecimiento de la vida está en camino gracias a todos esos procesos rituales tenemos el otro escenario donde entras a la gran Titlán, siendo tú mismo el del siglo XXI porque pues por alguna razón pudiste viajar en el tiempo y estás totalmente impresionado de que la Ciudad de México de verdad estaba en un gran y limpio valle rodeado de enormes montañas que se ven muy nítidas a la distancia, contrastando increíble con el azul del cielo. Tampoco te crees que los edificios y las chinampas estaban conectados por canales de aguas limpias, pues la gran ciudad de México hace cientos de años... Estaba sobre un increíble lago. El caso es que, pues sí, es el año 1512 y sigues caminando hacia el recinto sagrado. Das unos pasos y ves un muro de calaveras levantándose frente a ti. ¡Ay, güey! Lo piensas. Casi te vas de espaldas porque... Parece que las calaveras te sonríen y te ven feo. Das más pasos porque hay que seguir caminando y sigues viendo más muros de calaveras a tu alrededor, torres de calaveras. Tus pensamientos, si eres una persona muy sensible a imágenes así como yo lo soy, tus pensamientos serían algo así como tipo ¡Ah, oh, no manches! ¡Qué cosa! Y mientras lo dices, Estás viendo cómo va rodando el cuerpo de una persona por las escaleras de un templo y cómo la cenicienta. Este cuerpo llega al final de la escalera, solo que en lugar de perder el zapato, perdió la cabeza. Bueno, la verdad es que la perdió minutos antes porque fue degollado en lo alto del templo por los sacerdotes. ¿no? La gente está en plena celebración. ...mucho ruido, mucho barullo... ...volteas de un lado a otro... ...o sea, no sabes para dónde... ...para dónde ver... Eh, ...mucha sangre... Eh, ...pues... ...pues así fue el sacrificio, ¿verdad? ...y este... ...y luego... ...te fijas cómo le están dando mantenimiento... ...a uno de los Zompantlis... ...de hecho... ...están renovando los cráneos... ...para hacerle más espacio... ...a los cráneos de los recién sacrificados... ...los... Eh, ...esos cráneos están pasando... ...obviamente por ...un, un proceso... Eh, ritual, el cual no estás viendo, gracias a Dios. Y los viejos cráneos los empezaron a usar para rellenar las construcciones de algunos edificios o para ofrendas en el templo mayor. Al ver todo eso, el instinto te está diciendo, corre y sálvate, porque puede ser que tú seas la próxima persona. Eres un foráneo y no tienes amigos ahí. Vaya, qué bonitas narraciones, ¿no? <risa> bueno, estas dos perspectivas son muy interesantes porque habla de cómo un mismo elemento y un evento puede ser visto como algo alentador, el florecimiento de vida o algo perturbador. Todo depende de la cosmovisión que acompaña al observante. Ahora, había diferentes tipos de sacrificios los cuales no mencionaré porque acabo de comer. La cosa es que es muy interesante cómo el significado del sompantli cambió de ser un objeto para la ofrenda a los dioses eh, a ser un objeto para temorizar y amedrentar a los españoles. Durante la conquista... Los españoles entraron a Tenochtitlán y vieron las cabezas de sus compañeritos suspendidas en los zompantes, como lo menciona el Códice Florentino. Y uno de los puntos más interesantes es que las víctimas no recibieron un tratamiento ritual. Los colocaron así tal cual, del cuello al bastidor. De alguna manera, mientras seas nadie y nadie sepa quién eres, usamos para los rituales de nuestros dioses y si dejamos que se sepa quién eres, entonces es para advertir y asustar a los otros que reconocen a sus compañeros. Este estudio de cómo se modificó el significado del Sompante después de la conquista está muy interesante. Hay un artículo sobre ello eh, escrito por la doctora Emil Carreón Blaine llamado son pantli, orca y picota, sacrificio o pena capital. Se los recomiendo. Bueno, pues, estos son algunos uh, sitios arqueológicos donde se han registrado, son pantlis. Eh, tenemos Chichen Itza, ahí en el estado de Yucatán, aquí en México. Eh, fue para el año 1927 que el arqueólogo José Erosa Peniche había excavado una plataforma rectangular con forma de T sobre la cual posiblemente se había erigido el bastidor con sus respectivos cráneos. Este basamento está dentro de la explanada de Chichen Itza, cerca del juego de pelota, y fue datado para alrededor del año 1200 Cristo. La ornamentación de este basamento son altos relieves, donde se representaron guerreros armados con un atlatl. en una de las manos, uh, también tenían la cabeza de un decapitado y... También habían unas águilas ahí devorando corazones. Eh, como lo mencioné anteriormente en otro episodio, Chichen Itza tenía ya la influencia de las culturas del altiplano central para este tiempo. Luego tenemos el sitio Tlatelolco en la Ciudad de México, donde se identificó una plataforma rectangular con su escalinata de acceso. La alfarda sur estaba decorada con un glifo que representaba una mano humana y fue para el año 1963 que se hallaron entre 165 y 170 cráneos con las características, eh, bueno, pues con las muy comunes perforaciones por las cuales los había atravesado una varilla de marea de Tera. Eh, tenemos, bueno, Templo Mayor en la Ciudad de México. Fue durante las excavaciones del programa de arqueología urbana de Lina que se anunció el descubrimiento del Güey Zompantle, o lo que es lo mismo, el Gran Zompantle de Templo Mayor. Esto fue en el año 2017. Fue un hallazgo ubicado en la calle de Guatemala número 24, en el centro histórico de la Ciudad de México, y fue el descubrimiento de una plataforma donde se levantó el Zompantle. Y donde, pues, donde iban a parar los cráneos de los sacrificados del Templo Mayor o también los del juego de pelota. Para saber más sobre este hallazgo, lean los trabajos de los arqueólogos Eduardo Matos Moctezuma, Raúl Barrera Rodríguez y Lorena Vázquez Ballín. También está el Zompantli de Tula, Hidalgo. Eh, pues durante los trabajos arqueológicos de Eduardo Matos se descubrió en 1970 en el lado este del juego de pelota de Tula una plataforma alargada similar a la que se había hallado en Chichen Itza, con su escalinata y todo el rollo. También se halló uno en Uxmal, ahí en Yucatán, y bueno, el que ya les había dicho desde el principio, el de Cañada de Cuicatlán, ahí ubicado entre el Valle de Oaxaca y el Valle de Tehuacán. Ahora, hay un punto interesante que menciona el arqueólogo Eduardo Matos en su libro Muerte a filo de la obsidiana. En él dice... El Zompantli es la manifestación más evidente del control político-religioso que ejercía el Azteca. Los cráneos colocados en él eran por lo general de cautivos de guerra sacrificados pertenecientes a otros grupos... Todo esto nos está indicando que la presencia de esta estructura dentro del recinto ceremonial nos marca la importancia de la misma desde el punto de vista religioso, pero también del sometimiento en que se mantenía a esos grupos. No sería exagerado decir que esos cráneos expuestos a manera de trofeos estuvieran funcionando también como elemento coercitivo de tipo social. ¿Y qué es esto de los cráneos trofeo? Pues, pues los cráneos trofeo es porque de alguna manera, sabiendo que los mexicas era un pueblo hecho de guerreros, los cuales estaban condicionados a la guerra desde que nacían hasta su muerte, pues para estos guerreros era importante capturar prisioneros. Y si no lo hacían, pues, pues esto les traía como cierto desprestigio, de acuerdo con Matos. Es por ello que la exposición de los cráneos trofeos que traían los guerreros era un básico y el zompantli era el mejor medio para ello. Definitivamente el zompantli era un elemento muy importante entre los mexicas y este elemento relacionado con la vida a través de la muerte mantenía a la población ocupada. Guerreros, prisioneros, sacerdotes, agricultores, mercaderes, todos estaban ocupados para que los dioses estuvieran contentos y les estuvieran proveyendo de un sol al día siguiente, maíz para la temporada de cosecha, y también los onpantlis ayudaban para que el estado mantuviera un control político-religioso. Pero hay algo que me llamó mucho la atención. Dentro de la cultura náhuatl hubo muchas manifestaciones relacionadas con la muerte, incluida la poesía, y alguna vez leí que tal vez se trataba de una inconsciente angustia que trataban de calmar queriendo entenderla a través de diversas manifestaciones, símbolos y significados. Bueno, hasta aquí de cabezas. Si les interesa el tema, pueden leer los trabajos de los investigadores que mencioné en el episodio y otros más. Si son muy curiosos, podrían profundizar en detalles que igual me ahorré. Pero bueno, se cuidan mucho, se divierten y, ¿y ya está. Bye. Esto fue Arqueocorridos, un podcast sobre arqueología e historias. Con la participación de Agarza, síguenos en Twitter en arroba lagarceta.